0: Moin Leute, eine neue Folge Edelkick, wieder auf dem Dienstag, es ist der Dienstag der Edelkicks, die letzten Wochen immer wieder Dienstag und immer wieder am Dienstag sitzt auch bei mir der Mann, der in den letzten Jahren seine Mathematik-Hausarbeit
1: immer wieder gefälscht hat. Hallo Kiel, Freunde, ich bin auch wieder dabei, ich weiß nicht, wo du jetzt diese, diese Anmoderation hergeholt hast. Ähm, ja, Dienstag ist, ist nicht mehr der Champions-League-Tag, sondern jetzt auch noch der Edelkick-Tag anscheinend. Heute vor allem auch der Tag der englischen Woche. Also vielleicht kommen wir gar nicht so ungelegen noch für den einen oder anderen. Es ist äh, viel Spannendes passiert in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore wir genau hatten. Ich glaube, über 40 sogar.
0: Ja, ich glaube, es war der zweittorreichste Spieltag aller Zeiten.
1: Wir haben also einiges zu bereden, was wir auch noch zu bereden haben, was ich nochmal kurz erwähnen könnte. Wir sind jetzt offiziell auf TikTok unterwegs. Ganz easy. Für jeden, der uns finden möchte, einfach Edelkick eingeben bei TikTok in die Suchleiste, dann habt ihr das. Dann solltet ihr uns eigentlich finden. Muss ich mehr erklären? Ich glaube nicht. Easier kann es nicht werden. Das Lukas, stimmt tatsächlich. Worüber ja. reden wir heute?
0: Leute, wir haben heute mal ein paar Themen zusammengefasst für euch. Und zwar wollen wir als erstes über die Transfers allgemein reden. Dann Arsenal gegen Manchester United, zu dem Kell ein wunderbares TikTok schon aufgenommen hat. Also da gerne nochmal vorbeigucken, falls ihr nicht wisst, worum es jetzt gleich gehen sollte. Ähm, dann haben wir danach die juve äh, Die wir hier nochmal erläutern wollen Deshalb, da wollte ich nochmal zurückgreifen Auf meine Anmoderation ähm, Die Jungs <lacht> haben auch ein bisschen, auch ein bisschen rumgefuscht <lacht> Genauso wie Kell. Und danach äh, haben wir den Bully recap vor Erstmal Also wir gucken auf die Spiele zurück Vor allem auch Köln gegen Bremen ähm, Und dann machen wir die Bundesliga-Prognosen Für heute Abend und morgen Abend Kjell fühlst du dich bereit ins erste Thema hineinzutauchen
1: ich ja 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 ich fühle mich super bereit
0: ähm, ich würde sagen wir beginnen erstmal mit einem mit etwas Persönlichem wir gehen erstmal in die Transfers rein und der persönlichste Transfer der uns beide wahrscheinlich getroffen hat den einen und den anderen eher negativ äh, ist der Wechsel von Leart Paccarada zum ersten FC Köln vom FC St. Pauli Tiel was sind deine ersten Gedanken an Leart Paccarada
1: also äh, meine ersten Gedanken als Pauli Fan ähm, über Lea Packerada eigentlich nur positiv. Kapitän jetzt für, ich glaube, zwei Saisons gewesen. Gut, die Saison mit Jackson Irving geteilt, aber Führungsperson, einer der besten Spieler seiner Position, glaube ich, in der zweiten Bundesliga gewesen. Und sportlich kann man, also, es ist völlig nachvollziehbar. Es gab ja im Sommer auch immer wieder Gerüchte mit Bundesliga-Clubs. Ich glaube, Köln war da auch schon bei. Auf jeden ja. Fall war es ja ganz heiß mit dem FC Schalke 04. Dann ist er doch noch geblieben? Ich weiß gar nicht mehr, was für den Hintergrund das hatte, wie das zustande gekommen ist. Aber jetzt, wo, wo wir gegen den Abstieg spielen, ist es klar, dass, dass es einfach nicht mehr reicht für Paccarada und äh, man möchte halt nochmal erste Liga spielen. Und jeder, der, der diesen Podcast ja schon länger verfolgt, weiß auch, wir haben wir es gesagt. Also man kann wirklich ja. mal stolz, stolz sagen, ja. Lea Paccarada, FC Köln, diesen Fit haben wir immer gesehen.
0: Das stimmt tatsächlich und also ich freue mich umso mehr, muss ich sagen, weil Paccarada genau von dem Anforderungsprofil einer ist, der zu Köln passt. Der Matsch schlägt viele Flanken, vor allem für den Tiggi Nator und für Davy the Goat Selke. Ähm, ja, gefällt mir. Ist jetzt halt auch schon 28, das also war jetzt so seine letzte Option, in die erste Liga nochmal reinzuschnuppern. Wird jetzt 29 dieses Jahr schon nämlich. Also, ja, warum nicht? Ich denke, das ist das Beste für, für alle. Gut, außer für Pauli vielleicht, weil... Ich meine, Geld hätten die Jungs halt gut getan, ne, aber... Ja, gut, die werden schon noch an Geld kommen. Aber Jonas Hector könnte eventuell im Sommer ja aufhören, seine Karriere an den Nagel hängen. Das äh, wird ganz, ganz heiß diskutiert. Deshalb haben wir dann Lea Packerada für links. Äh, links. Da fühle ich mich schon fühle mich schon viel besser direkt, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, es, es fühlt sich wirklich gut an. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie es jetzt weitergeht mit ähm, Katterbach. Da war ich eigentlich auch immer ein Fan von. Der ist ja jetzt zum HSV ausgeliehen. Also man merkt, der FC Köln hat vielleicht äh, ein paar Geschäfte mehr gleichzeitig in Hamburg ähm, abgewickelt. Das
0: Gefühl, was ich jetzt habe, ich weiß nicht, ob ich die jetzt unterbrochen habe. Nee, nee, gar nicht. Aber gar nicht. Das, Gefühl, das Gefühl, was ich habe, ist, dass wirklich Hector seine so Karriere beendet. Ich denke, deshalb kam jetzt dieser, dieser mhm. Wechsel von Parkerada auch. Weil sonst würde man Katterbach als zweiten Linksverteidiger im Sommer fortsetzen nach Hector und der soll noch ein bisschen lernen da. Ich gehe davon aus, dass Katterbach und Parkerada dann Kopf-an-Kopf-Rennen haben werden. um die Nummer 1 links hinten. Es ist... Äh, und dass Jonas dann seine Karriere wendet.
1: Das ist vielleicht wirklich der, der absolut perfekteste Fit, den man hätte finden können. Also mir fällt kein besserer Linksverteidiger für den ersten FC Köln ein. Vor allem dann auch noch, was wir gar nicht gesagt haben, ablösefrei. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Ja, besser kann es gar nicht laufen. Kann man den Kölnern nur gratulieren. Kann man Pacarada nur gratulieren. Der ganz, der ganz, ganz große Verlierer in der Causa ist natürlich der FC St. Pauli. Denn wir in Hamburg müssen uns jetzt mal überlegen, wie es weitergeht. Ich denke, die breite Masse hier wird sich nicht so gut mit dem Kader auskennen bei St. Pauli. Aber da müsste man eventuell nochmal nachbessern. Ein Name, also wahrscheinlich der einzige Name, der da jetzt in Frage kommt, ist ein gewisser Lars Ritzka. Heißt der Lars? Ja. Lars Ritzker, ähm. Aber der ist... Alles das, das mir leid, ja, das könnte schwierig vielleicht
0: werden. Der, vielleicht hört er ja den Podcast, aber... Also tut mir leid, Kollege, aber ich glaube nicht, dass der, der, der Mann ein Zweitliganiveau hat. Nee, Vor allem nicht über eine ganze Saison als erster Linksverteidiger.
1: Da wird Andreas Borne noch ein paar Stunden einlegen müssen. Außer Fabian Hützler wird hier aus, aus Lars den nächsten Alfonso Davis machen.
0: Da äh, beliefen wir dann mal dran. Ähm, der nächste, wo Schalke dran belieben möchte, ist Tim Skarke. Der kommt jetzt nach Gelsenkirchen von Union Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Skarke hat davor gute Saisons gespielt. Ähm, bei Darmstadt. Ich mochte den tatsächlich sehr. Er ist ja auch erst, erst ähm, warte mal, wo? 26. Das ist ja noch bestes Fußballeralter. Denn bei Union nicht so viel gespielt, nicht so erfolgreich gespielt. Jetzt kommt er zu Schalke, die eigentlich jegliche Leute brauchen, die die zum Klassenerhalt bringen. Kiel, denkst du, das ist ein perfekter Fit? Tim Skarke zu Schalke?
1: Spielerisch ist es, glaube ich, wirklich ein perfekter Fit. Ich muss aber sagen, ich habe nachgeschaut. Ähm, nachdem der Transfer dann doch endlich durchgegangen ist, wie viele Erstligaspiele gar auf dem Konto hat. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass es doch so wenig sind. Ähm, ja,
0: drei, drei Ligaspiele stehen ja, bei mir hier.
1: Drei Erstligaspiele, das ist noch gar nicht so viel. Also man sollte... 49, so, ich möchte hier 49. ein bisschen die, die Glocke läuten, noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber ich finde, oder ich denke, in Schalkes Situation kann es sowieso nicht viel besser werden. Deswegen trotzdem... Applaus an, an Knebel, der hat das rausgeholt, was man wohl noch rausholen kann. Schalke, finde ich, können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen weiter drüber reden, sowieso die, die letzten Tage als Schalke-Fan liefen eigentlich, eigentlich ganz solide, oder? Nach, nach Wochen des Schmerzes, ich meine Skarke, wollen wir, wollen wir Skarke abschließen?
0: Ja, also das 3-0, ne, gegen... Gegen ja, Parkland. ja, gut, das 3-0 gegen Aber Frankfurt. Aber Was war spielerisch besser? Das muss ja. man ja mal das auf jeden Fall hervorheben dürfen. Das
1: war auch. Was? Warte mal. Hat Thomas Reis in der Hinrunde schon ein Spiel gemacht? Ja, ja, klar. Wie viele? in
0: der Hinrunde gespielt, glaube ich. Echt? Der Hinrunde. Ja.
1: Okay, ja, dann vergessen wir den, den Denkanstoß. Aber wie du schon richtig gesagt hast, spielerisch aus gegen Frankfurt ganz okay. Skarke ist jetzt eingetütet und wer auch eingetütet ist, ist äh, Michael frei kommt von Royal Antwerpen hat da starke sieben Tore in immerhin 14 Spielen gemacht. Hm. Was, was halten wir davon? Also, ich kann es schon mal vorwegnehmen. Für mich ist der Schweizer eine super, super, super Ergänzung.
0: Ich muss sagen, Michael Frey hat, äh, hat für mich also ein, eine Sache im Kopf gebracht. Das war die Zeit von ihm bei Nürnberg. Da habe ich ihn richtig verfolgt. Mhm. Da fand ich ihn nicht so doll, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber da habe ich nochmal auf seine, seine Statistiken geguckt und die sehen ja echt ganz gut aus. Also da kann man den Jungs auch nur gratulieren. Niklas Tauer kam dann noch für Mainz, wenn ich kurz von frei weggehen darf. Ist halt auch eher, ja, junger, ne, unerfahren wie, wie Skarke eher, was die erste Liga angeht. Ja. Und äh, Jere Uronen kam von Start Brest. Den fand ich ganz gut, muss ich sagen, in Frankfurt. Der hat mir gefallen, längst
1: hinten. Ja, ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall mitgehen. Schalke stand jetzt, heute, wir haben noch eine Woche im Transferfenster zu gehen, aber neun Punkte, insgesamt sechs hinter Stuttgart, die gerade auf Tabellenplatz 16 rumlungern. Wo, wo würdest du deinen Daumen gerade hinzeigen in Sachen Klassenerhalt?
0: Also ich habe letztens schon mal gesagt, ich glaube ich habe es zu dir gesagt, wenn, wenn mir jetzt jemand die Pistole auf, den Brust, auf die Brust halten würde und ich müsste zwei Absteiger sagen, dann würde Schalke auf jeden Fall dazugehören. Aber ich hoffe, dass sie es noch schaffen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Also, ich meine, klar, die haben sich jetzt echt nochmal solide verstärkt. Aber ich muss trotzdem sagen, ich meine, gut, was willst du als auch anders machen? Uronen finde ich gut, frei finde ich gut, weil die gestandenes Alter haben. Aber für Abstiegskampf, einen Tim Skake zu holen oder eine Niklas Tower, über die wir gerade gesprochen haben, der ist 26 und 21, die haben zusammen. Ich weiß nicht, lass es 10 Bundesligaspiele über 90 Minuten haben. Bin, mich, bin ich mir unsicher. Wen ich aber noch gut fand, ist dieser Soshiro Kosoki, glaube ich, hieß der. Ähm, Kampf von der zweiten hoch, hat einmal das Alu getroffen gegen Frankfurt und der hat ganz gut gespielt allgemein, hm. aber es ist trotzdem ich, ich glaube trotzdem nicht, dass es so gut aussieht aber was soll man anderes machen als Schalke, ne? die haben halt leider kein Geld Was
1: ist dein ja. Tipp hier? Äh, oh, oh, jetzt wirst du mich hier noch rein, ich, ich hatte gehofft, ich kann dir das überlassen und danach können wir weitergehen oh, Ganz schwierig Ich feiere Schalke halt als Verein wirklich, wirklich sehr und ich glaube, ein Abstieg würde noch nochmal richtig wehtun. Aber ich, ich sehe nicht, welche Mannschaften momentan noch schlechter sind. Ich sehe trotzdem, kurz mal an alle Schalke-Fans, ich sehe trotzdem, wie er noch in der in der ersten Liga bleibt. Weil ich glaube, wenn ein Stein auf den anderen fällt und dann entwickelt sich da so eine Stimmung, so eine Atmosphäre, dann schaffen Was? die es doch noch irgendwie. Das, das sehe ich schon. Aber jetzt gerade in diesem Moment sehe ich keine zwei Teams, die sportlich schlechter sind als Schalke.
0: So, das also wir wie, wie, wie bei Bochum vielleicht, meinst du, oder? Ja. Also ich meine, ja. bei Bochum hat man es ja, ja auch Bochum gesehen. Die haben jetzt 3-1 gegen Hertha gewonnen. Die haben auch richtig gut gespielt. Also es war nicht so, dass es einfach vom Himmel ja. gefallen ja, ist, dieses ja. Ergebnis. Sondern die haben wirklich eine richtig, richtig gute Partie gespielt. Und da fällt einem das auch, seitdem Thomas Letschler ist, der wirklich die Euphorie gepackt hat, der ja. ein paar Spiele ja. gewonnen hat. Die letzten drei Heimspiele, glaube ich, alle gewonnen Bochum. Also, das kann ich mir wahrscheinlich auch vorstellen bei solchen emotionalen ruhe ruhe
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, Bochum habe ich auch erst jetzt, ist mir erst wieder jetzt in den Kopf gekommen, nach dieser drei mo monatigen, Mona, Mona, monatigen. Mo monatigen äh, Pause. Okay, okay. <lacht> ganz, ganz weird. Nach dieser dreimonatigen Pause, als ich erstmal geguckt habe, die liest eigentlich bei manchen Bundesligisten vor der, vor der WM auch schon zwei Siege hütet Jetzt drei Spiele, neun Punkte. Das ist schon, also Bochum, muss man wirklich sagen. Die haben sich jetzt echt, echt gut auf dem 14. gemausert. Weil Bochum war auch ganz lang in der Hinrunde eines der Teams, wo ich noch dachte, okay, vielleicht schafft Schalke es, über Bochum zu kommen. Aber ja, ist natürlich dann für Schalke wieder ein Team ein Team weniger. Ähm, ja, Wollen wir Schalke am besten abschließen? Ähm, ja. ja. Weitere Transfers in der Bundesliga. Fallen dir dann noch interessante Transfers ein?
0: Ähm, ich glaube nicht nicht fixe Transfers. Also Juranovic fällt mir noch ein, der von oh, der von ja, Celtic. ja,
1: stimmt, doch. Den, den haben ich ja fast gesnappt.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Transfer, den mhm. Union da mal wieder eingetütet hat. Das, da kann man dem wieder nur gratulieren. 9 Millionen ist ohne Stange.
1: Rekordtransfer. Aber,
0: ja, ja, genau. Aber gut, so ein braucht es, ne? Wenn du jetzt
1: kam auch losst. völlig aus dem Nichts. Hätte ich ja. niemals, hätte ich niemals auf dem Zettel gehabt. Hätte mich jemand nach drei, nach Rierson. Ersatzkandidaten gefragt? Ich niemals auf Josse Ivanovic gekommen, aber wie du schon gesagt hast, super Transfer.
0: Und allgemein äh, Riason noch zu Dortmund. Da kann man auch nochmal drüber reden. Ich glaube, da
1: haben wir schon drüber geredet, oder? Bis die die 100% letzte ich Woche. Glaub,
0: das kam aus dem Nichts.
1: Ja, War's? doch, doch. Ah, nein, nein, nein. Ich, ich glaube, das, genau. also, glaub, das ist während unserer. Ich glaube, das ist während. Ja, ja Aufnahme, genau, ja, wir haben stimmt. kurz
0: angerissen. Aber ich würde es jetzt trotzdem nochmal sagen, nach dem ersten Spiel, ich stand ja, war ja auch im Stadion bei Dortmund, mhm. ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, dass er zwar echt defensiv wirklich eine klare Kante hat, also der hat mir da so gut gefallen defensiv, der hat, glaube ich, nichts anbrennen lassen, aber nach vorne hat er ein paar seine Probleme gehabt. Und man merkt dass da so, ich will jetzt nicht Holzfuß sagen, ne, aber mir fällt uns beiden fällt wahrscheinlich auch ein Rechtsverteidiger ein, den wir im Bekanntenkreis <lacht> haben, der, ähm, ne, so ähnlich ja, ist, ja. Ähm, so würde ich ihn auch beschreiben, also, ich weiß nicht, bei Union hat man das aber auch schon gemerkt, dass er wirklich bei Pässen, er hätte wirklich so oft bei Flanken oder bei Pässen leider das Problem, dass er die nicht anbringen konnte an Mann, aber Hitten klare Kante gehabt und ich glaube, das ist im Endeffekt Dortmund wichtiger als einer, der rechts auch noch Tempo macht, wie ein Hakimi jetzt, gut, Hakimi ist auch defensiv gut, ne aber du weißt, was ich meine, so einer, der nicht verteidigen kann, denn lieber so rum und dann hast du links einen Guerreiro, der eh offensiv ist und ich glaube, das, das leicht sich ganz gut aus.
1: Mhm. ja ja. kann... Klingt schlässig, klingt schlüssig. Zu, zu Riosland und Dortmund werden wir gleich sowieso noch ein bisschen, bisschen mehr diskutieren. Zwei Transfers, die mir noch aufgefallen sind international, die ich mich hier notiert habe, sind einmal ähm, ja, täglich grüßt der FC Chelsea, Noni Madueke was, was halten wir davon? 35 Millionen wieder von PSV Eindhoven hat. Ich möchte das eigentlich kaum sagen, aber... <lacht> Ich in, würde fünf, jetzt in fünf ganzen Liga-Einsätzen dieses Jahr ein Tor gemacht.
0: Ich würde jetzt einfach ganz kurz etwas dagegen, also einfach aus, aus dem Kontext etwas reißen. Memphis Depay ist für Atletico, zu Atletico Madrid gewechselt für drei Millionen. Und wenn du dir überlegst, dass Nuni, Nuni, ne? Nuni, Nuni. Manueke für über das Zehnfache zu Chelsea gegangen ist, klar, er hat mehr Potenzial eventuell noch, aber also... Ich möchte eigentlich gar nicht mehr drüber reden, bin ich ehrlich. Also, ich habe da eigentlich gar keine Lust mehr drauf, über Chelsea zu reden, weil ich es wirklich einfach nur noch... Keine Ahnung. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Bin ich ehrlich. Also, die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Die sollen ihr Ding machen. Wenn es klappt, dann gerne. Dann können wir in einem Jahr nochmal drüber reden und dann sagen wir, wie gut Maduike ist. Aber, also, 35 Millionen, sich sehe ich hier Depay für 3 Millionen gewechselt. Nee, tut mir leid. Du kannst gerne was dazu sagen. Ich möchte mich da raushalten.
1: Denkst du... Denkst du, oder willst du das auch nicht beantworten? Glaub, denkst du, Enzo Fernandes wird noch über die Bühne oh, gehen? Oh, stimmt. Oh, das geht ja auch noch weiter, ne? 130 Millionen steht im Raum.
0: Du, ich glaube, keine Ahnung, Todd Böhli hat da eine, eine Ölquelle gefunden oder so, die er Gaufix verkauft. Weiß ich nicht, äh, Zu der ganzen Chelsea-Thematik
1: fällt mir auch wirklich, fällt mir einfach wirklich auf. Ich, doch ich muss mich noch mal ins Financial Fair Fairplay reinlesen.
0: Da gibt es die ersten Konsequenzen, das habe ich heute gelesen. Ich kann Ihnen nicht sagen was, aber ich habe nur heute eine Nachricht bekommen auf mein Handy, dass es irgendwie die ersten Konsequenzen jetzt geben soll gegen Chelsea. Aber was die Konsequenzen nachher sind, ob das so eine Transferesperre von einem halben Jahr ist.
1: Hatten sie ja so so auch Scheißiger schon mal. Ist. Muss man ja mal dazu ja, ja. sagen. Chelsea, ich weiß nicht wann das war, 2017, 2018. Ja, 2017, 2018, hatten, 2018. Hatten erst diese Transfersperre. Und da wurden die so in den Himmel gelobt, zu Recht aber auch, was sie da aus ihrer Jugend hervor, hervorgeholt haben, was sie da für einen schönen, jungen Fußball gespielt haben mit, wer war das, Tammy Abraham, Mason Mount und wie sie alle hießen. Hm. Und ja, drei, vier Jahre später sitzen wir hier und der erste Chelsea gibt jetzt womöglich wohl über 500 Millionen in einem Jahr aus. Das ist. Das ist einfach nur krank.
0: Hm, ja, aber ich muss auch allgemein sagen, das ist keine Ahnung, Chelsea geht mir einfach nur auf die Eier mittlerweile. Also am Anfang war es noch ganz cool so, darüber zu reden, aber mittlerweile alles tut mir leid. Wir setzen uns jetzt hier jede Woche hin, reden über Chelsea, eine halbe Stunde. Ja, echt jede Woche. Wie viele, Transfers, wie viele Transfers, die machen, und dann irgendwann ist nochmal gut, da sollen die, sollen die machen, was sie möchten. Am Ende der Saison können wir nochmal alle gerne bewerten oder so. Aber ne, ne, ne. Was ich viel, viel wichtiger finde, ist ein anderer Club in London, oh, lern ist zu Arsenal gewechselt und der hat direkt seine ersten Minuten gespielt beim Spiel Arsenal gegen Manchester United. Der Übergangsboss Kjell. Du hast es schon mal bei TikTok richtig gut zusammengefasst. Möchtest du das hier für uns auch einmal noch kurz tun?
1: Ja, 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 vor allem weil ich in meinem TikTok auch leider einige Sachen Sachen vergessen habe zu erwähnen. Also Arsenal United für jeden, der das nicht gesehen hat, kurze Schweigeminute, überragendes Spiel, das ist wirklich, das ist Premier League at its best. Auch Edit's Best war wieder der Ateta Ball. Der ist für jeden Fußballfan, also, ja, ich habe hab's mit einem tottenham Fan zusammen geguckt. Ja, Leute, das soll's geben, Tottenham-Fans in Deutschland, fragt nicht nach am besten. Für jeden, außer Tottenham-Fans, ist das einfach, das ist wie Sex. Es ist wirklich, Mikkel Ateta, bitte, dieser Mann muss irgendwann, irgendwann von meiner Existenz erfahren. Genug ateta Meatriding. ähm. Was ist passiert? United geht in Führung durch Markus Rashford wieder ein richtig, richtig geiles Tor, also Markus Rashford, der ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann er irgendwann aufhört, irgendwo muss es aber aufhören, weil sonst ja, macht er macht der mir echt Angst, dass er zurück zur Weltklasse findet, wenn er es nicht schon getan hat. Dann 1-1 von, von Eddie Ketja. kurze Frage an dich, Eddie Ketja, ich habe mal nachgeschaut der geht jetzt schon in seine vierte oder fünfte Saison bei Arsenal. Hattest du hm. das auf dem Schirm?
0: Kommt der nicht sogar aus der eigenen Jugend? Oder ja, was? ja, weiß nur, kommt der aus der eigenen Jugend. Der wurde nur häufig verliehen, ne? über so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ähm, ja, finde ich krass. Dass ich muss ich sagen. Konnte. Der hat ja der aber immer wieder Einsätze, mal so ein Pokal im efl Cup und
1: hm? im hm? FA cup Also in Ketja muss ich sagen, der hat auch nachher in der 90. noch seinen Doppelpack und das 3-2 gemacht. Wird auch, finde ich, von Woche zu Woche besser. Bin ich mal gespannt was mit dem passiert, wenn gal wieder da ist. Ähm, das 2-2 von Buka, äh, Nein, das 2-1 von Bukaio Saka. Ähnlich wie bei Rashford, ähnliche Ausgangslage. Bukayo Saka, richtig starke Saison und auch wieder ein super Strahl. Wie gesagt, ähnlich wie bei Rashford. Ähm, in den Kommentaren bei TikTok stand Bukayo Saka Top 3 Winger der Welt. Gehen wir damit? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, gehen wir damit.
0: Oh, ich habe es ja auch durchgelesen. Vinicius auf jeden Fall drüber.
1: Ja, Vinicius, Neymar und dann wahrscheinlich noch halt so jemand wie Raphael Leao. Also in die Top ja, 3 schafft das, ich das wahrscheinlich das noch nicht lief. ganz. Aber wenn das man mal bedenkt, Alter, 5. 21, Top ja, Top 5 könnte man wirklich, da kann man hier machen und Bukayo Saka, ich ich hatte den nie so richtig auf dem Schirm. Und ich dachte mir immer, okay, ein bisschen England-Texas, ein bisschen overrated. Aber mittlerweile hat selbst der mich gepackt bei Arsenal dieses Jahr. Und drei Namen, die ich halt neben in Enketia und Saka noch richtig, richtig überragend fand, sind sowieso meine drei Lieblingsspieler bei Arsenal dieses Jahr. Einmal Martin Oedegaard, einmal Granit Xhaka und einmal Oleksandr Zinschenko. Ich weiß nicht, du hast das Spiel, glaube ich, nicht gesehen, ne? Nein. Alexander Zinschenko habe ich ein ganz interessantes TikTok, auch letztens auf meiner fullpage gehabt, so einen richtig schönen Thread, wie der schafft, ähm, das Pressing von der von gegnerischen Mannschaft die von Woche zu Woche zu durchbrechen und wie cool der ist. Und dann habe ich bei, bei Arsenal United am Wochenende wirklich mal versucht, mich auf Zinschenko richtig stark zu konzentrieren und Zinschenko muss ich ja wirklich sagen, ich weiß nicht genau, wie viel Arsenal bezahlt hat im im, Win äh, im Sommer an City, aber das ist, das ist einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte, glaube ich, was der da mitbringt, was der Arsenal mitbringt. Allein schon auch in Erfahrung, der hat fünf Jahre bei City gespielt, vier Titel gewonnen, spielt den absoluten Pep guardiola mikkel Atheta, ball hat das, hat das so eingefleischt. Also du hast, mir, du hast mir schon immer gesagt, dass Schenko ein überragender ja. Spieler ist, schon zu City-Zeiten. Ich habe immer ein bisschen, ein bisschen weggehört, weil irgendwas fehlt Zinschenko, glaube ich, für den, für den, ich sag mal, Durchschnittsfußballfan, ihn so richtig zu appreciaten. Ich weiß nicht, ich ob du weißt, was ich meine. Ja, es fehlt ihm so ein bisschen der Flair. Vielleicht auch, weil er aus der Ukraine kommt und, und ukrainische Fußballspieler allgemein mir immer wenig geben. Weißt du, ist auch so ein bisschen, wenn er Brasilianer wäre und Zinschenkinho hieß, dann, dann wäre das auch wieder ein ganz anderes Ding. Ja, aber das so ja. Zinschenko, man sieht auch, was der für eine Passion auf den Platz bringt. Der, das ist, finde ich, einer der ausschlaggebenden Gründe, wieso es so gut läuft bei Arsenal dieses Jahr. Dann, Granit Xhaka, ich habe mir heute, hatte ich auch lustigerweise, oder passenderweise, so ein 10-Minuten-Video über Granit Xhaka's Redemption-Arc bei Arsenal. Und da muss ich auch sagen, wenn die dieses Jahr Meister werden und Granit Xhaka dieses Ding in die Luft hebt, ist das wirklich einer der besten Redemption-Arcs, die mir in den Kopf kommen. Ich weiß noch, 2019, als er ausgewechselt wurde, er zeigt die Mittelfinger an die Fans. Der ganze Verein hasst ihn. Die Fans wollen ihn aus diesem Club haben. Und jetzt, drei Jahre später, schreit da jeder im Stadion seinen Namen. Der hat, also Granit Chaka, überragend. Wo ist Granit an deiner Sechser-Rating? In deinem Sechser-Rating in der Premier League? Ähm. Jetzt aus dem Stegreif?
0: Top 5, glaube ich auch. Also, ich sehe auf jeden Fall Casemiro drüber. Ich sehe Rodri noch drüber, eigentlich. Wer würde mir schon... Ah, obwohl, vielleicht auch Top 3. Aber Fabinho mhm. finde ich total ausvollziehbar. Total Fabinho ist dann. es nicht mehr. Hm. Eventuell Top 3. Ich sage einfach mal vorsichtig, Top 5.
1: Ja, klingt gut. W wird hoffentlich niemand gegen sprechen. Wenn doch, schreibt mir gerne eine DM, dann diskutieren wir stundenlang aus. Euch. Ich bin bereit, gerade Chaka bis auf meinen Tod zu verteidigen. Und dann der dritte im Bunde von den Big 3, Martin ölgard und Fassbare Spiel wieder, dieser eine Pass, oh, ich, du, vielleicht hattest du ihn schon auf deiner Page dieser eine Pass, den er so aus dem Fußgelenk spielt, das war so schön und Oedegaard einfach jede Woche, was er spielt, ich habe gelesen, er ist nicht wie De Bräune er ist nicht wie Özil, er ist ein bisschen von beiden und ich finde, ich habe das ein bisschen auf mich wirken lassen, das passt so gut, weil ja. Oedegaard ist nicht der zweite De Bräune er ist nicht der zweite Özil, er ist nicht der zweite Fabregas und wen es noch alles gab, sondern er ist einfach, er ist einfach ja, Martin Oedegaard, so dämlich es auch klingt. Der bringt so, ein, so einen gewissen Flair mit, so einen so eine gute Kombination aus Dribbling, Pass, das richtige Timing für den Pass, das richtige Timing, wann er Tempo rausnehmen muss, wann er Tempo geben muss. Auch defensiv gar nicht so schlecht, wie man denkt. Dann wirklich sein die Kombination aus Dribblings, die gut aussehen und Dribblings, die auch wirklich was bringen, das ist bei Oedegaard einfach gegeben. Ja, ist auch Kapitän der Mannschaft, mit im Alter von 24. Ich bin mal, habe ich auch schon öfter gesagt, ich bin mal gespannt, was Norwegen mit der Nationalmannschaft in Zukunft mal reißen kann. Harlander machen dann ja auch wieder dreimal getroffen. Ja, ich glaube, ich bin fertig hier mit meinem arsenal Meetwriting Ah doch, einer fehlt noch, Leandro Trossard, hast du ja auch schon kurz angesprochen acht Minuten gespielt und noch irgendwie fünf Minuten Nachspielzeit, also ein bisschen weniger als eine als eine Viertelstunde, hat so einen super Eindruck gemacht direkt, echt unfassbar. Also da wurde Brighton echt bestohlen. Ich würde so weit gehen und sagen, Preis-Leistung hat Arsenal sogar den besseren Deal gemacht als Chelsea mit Mudrik, auch wenn Mudrik natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Talent mitbringt. Aber für, für nicht mal 30 Millionen war Leandro Trossard, kann ich so schon, kann ich euch so schon meinen Brief und Siegel drauf geben, ein super Stil.
0: Ja, definitiv. Guter, guter Transfer. Ähm, du hast gerade angesprochen, ich will nur kurz was zu Modric sagen. Hm. Modric hat mir am Wochenende übrigens richtig gut gefallen, muss ich sagen. Der, der ja. ist auch richtig schnell. Und der, ja.
1: Der hat den Rekord gebrochen, habe ich von. Der ja, das ist, ist der schnellste Spieler der Premier League dieses Jahr. Jetzt schon, nach drei Monaten Pause und zehn Minuten Spielzeit.
0: Das äh, ist auf jeden Fall heftig. Sonst unterstreicht das, das nochmal, was ich sagen wollte. Muderek hat, finde ich, ein richtig, richtig gutes Debüt gemacht. Und, ähm, äh, wie nennen wir das? Äh,
1: äh. Äl, ähm, oh, ich äh, so aber ich habe so viele Kommentare dazu gelesen, wie das Spiel genannt wurde, aber ich habe es alles vergessen. L, L mit Tablico oder so.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, L mit
1: Tablico. Ja, genau. Und in diesem
0: Top-Duell... Ähm, ja, hat dann natürlich eine starke Partie gespielt. Das Chelsea-Spiel belebt, fand ich. Ähm, und ja, hat mir gefallen. Aber das war's auch schon. Mehr ja, möchte ich da jetzt nicht zu verlieren. Mhm. Also, es ist so, als wenn wir dann gegen, bei Burnley gegen, keine Ahnung, Brighton reden würden. Damit ja, ich jetzt hier das, nicht ja.
1: Da, da hat niemand was erpasst.
0: Chelsea, ja, das war wirklich schrecklich, Alter. Also, das.
1: Not gegen Elend. Not Alter, ich habe mich so doll Elend. auf die
0: Bundesliga-Konferenz gefreut, nachdem ich den Bums.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Junge, 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 Alter. Naja, Leute, das, äh. Guckt euch die Highlights am besten nicht an. Die werden wahrscheinlich eh nicht so lang sein, aber ja, wir machen weiter, äh, von dem wir uns die Highlights angeguckt haben. Und zu dem Kiel uns nochmal was kurz erzählen kann. Kell, würdest du sagen, du hast in Mathe häufig deine, deine Hausaufgaben abgeschrieben bei wem anders? Oder nicht nur in Mathe, in der Schule allgemein? Hast du deine Hausaufgaben ich, Hier bekommen wir ein
1: Problem, weil ähm, gestern in der Schule wurde beim Klassenlehrer von diesem Podcast hier erzählt und er meint, er wird sich die nächste Folge auf jeden Fall anhören. Aber da, da dieser Mann, glaube ich, selber seine Matheausaufgaben abgeschrieben hat, kann ich ja stolz sagen, ich habe jede, okay, wie jede vielleicht übertrieben, aber ich habe über 90% meiner Matheausaufgaben entweder, ja gut, nicht gemacht oder abgeschrieben. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Wenn es ein Fach in der Schule gibt, bei dem wirklich jeder abschreibt, bis auf halt drei Leute, die es selber machen, ist es Mathe. Müssen wir nicht drüber reden.
0: Das äh, stimmt tatsächlich. Hätte es Juventus Turin auch nur bei Matte belassen, wäre es wahrscheinlich nicht so dramatisch gewesen, wie es jetzt ist. Denn äh, die ganzen Kollegen, die ich hier gerade vor mir auch auf dem Bild sehe, äh, inklusive Pavel Netwert und Andrea Agniali, der Präsident, und Pavel Netwert-Vize, und äh, den Kollegen, den ich hier leider nicht ausspreche, Ari Wabene, Geschäftsführer, ähm, alle ja schon vor ein paar Wochen den Verein verlassen. Warum, das wissen wir jetzt mittlerweile auch. <lacht> ähm, Juventus Turin hat tatsächlich... Ähm, falsche Marktwerte den Spielern zugeschrieben. Ähm, in den Jahren 2018, 19 und 20 haben sie die Vereinsbilanz um mehr als 100 Millionen Euro beschönigt. Kell, Weißt du, was die da quasi kon kon also, ne, konkret gemacht haben? Die Jungs haben einfach... Spieler, also ich habe das mal so anders gehört, ich muss, ich muss sagen, man findet im Internet echt wenig dazu, wirklich, wo es richtig anschaulich dargestellt ist. Ähm, aber die haben über Jahre lang Spieler abgeschrieben. Das heißt, die haben Vlaovic, ich weiß nicht, ob es 80 Millionen waren, die haben Vlaovic für 80 Millionen geholt, denen einen vier Jahre Vertrag gegeben und jeweils pro Jahr nur 20 Millionen und das so als Marktwert quasi zusammengesetzt. Mm. Wie das funktioniert ja, und wie das, ja. wie das bei der Serie A ja durchgehen kann, das kann ich leider nicht genau sagen. Aber, aber es hat anscheinend geklappt und das haben sie bei sehr, sehr vielen Spielern gemacht. Und das bedeutet, da haben sie ein paar hundert Millionen dann gespart und die Bilanzen hat umgeschrieben. Ähm, ist natürlich illegal, wie wir wissen. Und die Kollegen wurden damit mit 15 Punkten noch tatsächlich sehr schonend bestraft. Weil 15 Punkte ja, ist noch okay, ne? sagen wir es so. Ich meine, es wurde auch ein Zwangsabstieg zwischendurch wieder, wieder mal ähm, ins Ziel gefasst. Das ist ja auch schon mal passiert bei Juve, die sind ja schon mal zwangsabgestiegen ist Del Piero und Co. in der zweiten Liga rumgerannt und einmal durchrasiert ähm, ja Kiel, was denkst du, wo landet Juva am Ende der Saison?
1: Das kann halt jetzt zwei Sachen mit der Mannschaft bewirken entweder sind die total gebrochen Oh, sorry, dass ich hier so einen Nuschel habe, entweder sind die jetzt total gebrochen oder die drehen halt völlig durch ich meine, am Wochenende haben sie immer ein starkes 3-2 gegen Atalanta noch mal rausgeholt 3-3 äh ja, oh sorry, <lacht> sorry, ähm 3-3, in der starken Serie A momentan, weiß ich nicht, ob Juventus die Champions League noch packt, Europa League, glaube ich schon, aber ich glaube weiter geht's nicht, sind jetzt immerhin 14 Punkte hinter der AS Roma, die gerade auf Platz 4 verweilen, und ich glaube, also ich sehe nicht, wie Juventus 14 Punkte Rückstand auf Rom und auf Inter Mailand, Aufholen soll, auch keine 15 Punkte, dementsprechend auf den AC Milan. Und, ja gut, Napoli natürlich sowieso nicht. Das sind nämlich alles vier Supermannschaften. Und dann wird es ein bisschen schwierig, weil Atalanta steht gerade auf dem fünften Platz mit 35 Punkten, 12 vor Juventus. Und auf dem sechsten steht Lazio Rom mit 34. Die, glaube ich, könnten sie vielleicht noch einholen.
0: Also ich glaube, wenn wenn irgendwas realistisch ist, dann sage ich auch so Europa League, Conference League. Aber Champions League, also Champions League würde ich einfach mal sagen, das ist, das wird nichts. Da will ich die Kollegen jetzt auch nicht zu sehr... Also ich hoffe es auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil wer sowas macht, da... Leute, also... Nee. Nee, nee, die sollen schön ein Jahr außerhalb von Europa am besten bleiben. Die, die viel
1: spannendere Frage, finde ich, ja. Was danach mit den Spielern passiert, wenn sie... Europa, oder also die Champions League ist die eine Sache, aber wenn sie Europa gar nicht packen, denn ich glaube, dann könnten wir hier ich weiß nicht, ob es der Beginn eines Juve-Downfalls wäre, Frage, weil dafür ist der Verein vielleicht zu groß, wenn aber ich vielleicht eines Weebles.
0: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, die Frage die ja. habe ich mir nämlich auch gestellt, aber dann habe ich in den Juve-Kader geguckt und wie viele Spieler in diesem Kader sind denn wirklich noch so, dass man sagt, das ist Juve-like. Was Juve-like mittlerweile ist, das weiß ich auch nicht mehr. Aber ein Chetney, <lacht> ja. all, also allgemein, ich habe da schon mal länger drüber nachgedacht, müsstest du den Kader wirklich einmal komplett ausmisten. Ich glaube, ja. so, ein, so ein Neustart wäre das Beste, was diesem Verein passieren hätte können. Also ja, so ein Zwangsabstieg, aber ja. oh gut, ich weiß nicht, ob das sich da jemand drüber gefreut hätte, aber eigentlich wäre es das Beste. Weil dann hättest du Jungs wie beispielsweise einem, mit einem Federico Gatti oder einem Illing Junior einem Soule, einem Miretti, fadioli das sind alles Leute, die wirklich talentiert sind, aber wenn du die nicht spielen lässt, sondern hinter Leuten wie Quadrado, Bonucci, Alexandro, Rugani, De Chio, Danilo, mhm. also das sind wirklich die sechs Namen, davon könntest du locker vier austauschen. Cesani kann eigentlich auch raus, das ist kein Kader mehr, mit dem du in die Meisterschaft in der Serie angreifen kannst. Das Mittelfeld, Paredes, gut, Rabios okay, aber Locatelli ist auch okay. West McKenny soll ja wohl zu Arsenal jetzt gehen, das wird auch konkreter wieder. Pogba noch verletzt, Kostic spielt auch keine gute Saison. Dann vorne hast du nur Vlaovic, imo, weil Milik ist nicht mehr der beste. Die Maria ja, eventuell noch, aber ist auch schon alt. Also, tut mir leid, aber dieser Juve Kader da, da Aber wenn die mich anfragen würden, ob ich da Trainer machen würde, dann würde ich absagen, bin ich ehrlich mache ich lieber unter eigen <lacht> ja ist so nein tut mir leid aber da habe ich keinen bock drauf wenn ich da in den Kader guck aber das würde halt ein Sinne Scheiße. den sie dann auch absagen ja natürlich sagt Sinne, den sie dann da ab
1: <lacht> da ist doch nur Scheiße drin auch ein Tommy T
0: ja das, das weiß ich nicht Der ah weißt
1: wer glaube ich nicht absagen könnte ähm, werden wir bestimmt irgendwann nochmal drüber reden Ein Antonio konnte ich glaube Allegri hat mir da einfällt
0: ich glaube, Allegri hat einen lebenslangen Vertrag. Ich glaube, der kann, der kann ihn selbst aufs Vereinswappen kacken und der würde trotzdem noch <lacht> der würde trotzdem noch arbeiten. Ja, ist doch so. Also wie lange ist Allegri denn jetzt schon da? Ich meine, jeder andere Trainer würde auch fliegen oder was? Also was der da veranstaltet... Ne, nee, komm. Da, also...
1: Ich finde halt ganz... Ähm, also zwei Leute tun mir richtig leid und einen finde ich einfach nur lustig. Über wen ich ja, lachen muss, also wen ich mit einem lachenden Auge begutachte, ist halt... Paul Pogba, Pogback, Pogboom. Der Mann ist nämlich jetzt, ja, hat in den letzten, wann ist er da, sieben Monaten nicht ein Spiel gemacht und wird jetzt auch wahrscheinlich Europa verpassen, während sein Ex-Club United auf dem dritten Platz in der Premier League steht. Das ist schon mal, ist schon mal eine harte Pille, die er schlucken muss, weil ich glaube, das passt gar nicht in Paul Pogba's Selbstverständnis. Und meine zwei Kollegen, die mir auf jeden Fall richtig vom Herzen tun, sind einmal Dujan Vlaovic, der hat nämlich im Sommer, äh, nicht im Sommer, im Winter, vor zwölf Monaten erst dem FC Arsenal abgesagt, um zu Juve zu wechseln. Und Arsenal hat innerhalb der letzten zwölf Monate einen absoluten, einen absoluten Raketenaufschwung hingelegt, vielleicht den besten in Europa und bilden jetzt auch das spannendste Projekt in Europa, während Vlaovic, ja, beim, beim beschissensten Projekt in Europa mitmacht oder mitwirkt. Und der andere, der mir wirklich, was ich auch gar nicht mehr lustig finden kann, der mir wirklich nur noch leid tut, ist Philipp Kostic. Weil bei dem so ein bisschen ähnlich wie bei Vlaovic, Frankfurt macht, macht einen super geilen Eindruck in, in der Champions League weiterhin. Ist Zweiter in der Bundesliga. Hat vielleicht äh, irgendwo Meisterchancen, wenn wir gleich noch drüber reden. Können wir vielleicht auch eher abhaken. Aber zumindest spielen sie in der Champions League geil. Ja Und Kostic... Spielt sogar bei, bei Juventus noch richtig guten Fußball, aber ja, kannst halt nicht mit rechnen, dass die 15 Punkte Abzug bekommen. Der arme. Der arme Philipp Kostic.
0: Ähm, das stimmt tatsächlich. Und Chiesa tut mir übrigens auch noch mal leid, das will ich auch noch mal kurz sagen. Der hat war so lange verletzt und jetzt kommt er wieder und jetzt spielt er im Verein wie...
1: Ja, ja gut, Chiesa tut mir auch leid. Da hast du auch recht. Und hat Liga-Fan... Philipp Kostic zu Tottenham, das wär's gewesen. Aber wobei, ah, okay, nee, nee, in der Fünferkette, dann Linke spielen und rechts steht Emerson Royal, der brasilianische Cafu. Das ist vielleicht, ah, nee, das ist es vielleicht auch nicht.
0: Nee, 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 hör nee, auf. Nee, hör auf, dann, auf dann, nee, hör auf, dann, auf dann den da rein noch Alter, dann, also Tottenham.
1: Dann nimmst du lieber die minus 15 hin.
0: Dann lieber vereinslos. Ähm, ja. so, lieber vereinslos wäre wahrscheinlich auch Thomas Müller. Der saß beim Bundesliga-Comeback auf der Bank gegen Leipzig. Okay, jetzt sind vielleicht ein bisschen drastisch. Ich glaube nicht, dass er lieber Vereinslos wäre. <lacht> <lacht> Aber ich wollte eine coole Überleitung finden. Leipzig spielt gegen den FC Bayern 1 zu 1. Erik-Maxim-Chupo-Meting hat nach 37 Minuten das 1 zu 0. Und Marcel Halstenberg gleich nach Vorlage von Dominik Jobo in der 52. aus. Upamecano kriegt in der 66. noch glücklicherweise gelb. Ähm, wir haben eine Partie gesehen, die, finde ich, in zwei Halbzeiten sehr, sehr unterschiedlich war. In der ersten Halbzeit der Bayern schon richtig dominiert, muss man sagen. Ähm, haben 1-0 geführt, hätten auch 2-0 führen können, fand ich. Äh, aber in der zweiten Halbzeit hat Marco Rose irgendwie seine Jungs da zum Aufwachen gebracht. Ähm, in der 52. sind ein wenig fällt auch das 1-1. Und danach, fand ich, war Leipzig auch wacher allgemein. Und die bessere Mannschaft eventuell, so kann man auch drüber streiten.
1: Tja. Ich finde auch, ähm, alles was du gesagt hast, kann ich mir zustimmen. Ich finde, wir haben vor allem ein sehr ausgeglichenes, ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. 1-1 geht völlig in Ordnung. Ich finde Leipzig, man hat beiden Mannschaften auf jeden Fall diese lange, lange, lange Pause angemerkt. Vor allem in der ersten Halbzeit. Leipzig hat, ist immer wieder dadurch ähm, gefährlich geworden. Einfach durch direkten One-Touch-Fußball. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob es einfach an der, an der starken Leipziger Offensive in den, in den Fällen dann lag oder... Eben auch daran, dass Bayern hinten noch ein bisschen löchrig war. Aber ich glaube, es war wirklich eher Leipzigs Leipzig Stärke, wenn da Forsberg, Schoboschlei, manchmal auch ein André Silva, nur wenn er den Ball abgelegt hat, wenn die da zusammen funktioniert haben und die auch wirklich versucht haben, das Spiel schnell zu machen, lief es immer gut, sind immer in gefährliche Situationen gekommen. Vor allem ein André Silva war auch mal in einer gefährlichen Abschlusssituation, wo er aber leider, ja, ich weiß nicht, wo er einfach zu langsam war. Doch, ich weiß es, André Silva ist einfach zu langsam und... Ah, ah, nee, 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 ich werde ja, mich jetzt nicht von André Silber dazu verleiten lassen, meine Werbefreundlichkeit zu verlieren. Ähm,
0: warte mal kurz, sorry, ich habe hier gerade was gelesen. Tottenham holt sich dann Danjuma noch.
1: Danjuma? Ich ja. dachte, Everton holt sich Danjuma. Ja,
0: der war auch auf dem Weg zu Everton und jetzt ist aber bei Tottenham oh. Tottenham hijack ja. Everton, move to Arnold. Ah,
1: was? Hey, ich wusste gar nicht, dass das wirklich so abläuft. Der war, der war doch wirklich auf dem Weg zu ja. Everton ja, ja, ja. und dann haben die den Abgefangen am Flughafen oder was haben die gemacht? Keine
0: Ahnung, das kann ich nicht sagen. Ich will es mir jetzt hier auch nicht durchlesen, weil es alles auf Englisch ist und da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, naja, da können wir in der mhm. nächsten Folge vielleicht drüber reden.
1: Ja. Ja. Wenn, ähm, wenn das hier auch wirklich offiziell ist, nicht, dass er auf dem Weg nach Tottenham auf einmal von, von United. Ah, ne, von Chelsea. von Chelsea, von Chelsea, abgefangen Chelsea wird. gekidnappt wird, Alter. <lacht> Zwangsam. Am Vertrag. Londoner Haupt, am Hauptflughafen, Alter. Ähm, ähm, ja. ja, machen, machen wir ja weiter bei Leipzig, Bayern.
0: Ich muss sagen, ich habe gar nicht mehr so viel ähm, zu sagen, wenn du noch etwas dazu verlieren möchtest. Nee, willst.
1: ich auch nicht. Ich find, äh, Schlager kann man noch hervorheben. Super Partie gemacht. Ja. Ah, doch, Jan Sommer muss man nochmal mal sagen. Man auf the match allein schon, weil ihm dieses Trikot so unfassbar gut steht. Also der trägt das wirklich, als hätte er nie was anderes getragen. Props gehen da raus. Aber sonst... Nee, ich habe auch nichts mehr zu sagen.
0: Ähm, ja, dann war das der erste Spieltag. Dann haben wir weitergemacht am Samstag in der Konferenz. Bochum gewinnt gegen Hertha BSC 3 zu 1. Frankfurt gewinnt gegen Schalke 04 3 zu 0. Union Berlin schlägt Hoffenheim 3 zu 1. Der VfB Stuttgart gegen Mainz 05 mit einem 1 zu 1. Wolfsburg demütigt Freiburg mit einem 6 zu 0. Und der erste FC Köln im Test, äh was, im ersten Topspiel. Man könnte auch sagen, es war ein Testspiel, aber es war tatsächlich ein Topspiel. Ähm, tut mir leid, liebe Bremen-Fans, ich hoffe, ihr hört keiner zu von euch weil das werden die nächsten Minuten, werden sehr, sehr hart für euch. Ähm, ich habe vorher auf meiner For You tatsächlich einen TikTok gehabt, ähm, wo mir jemand erzählen wollte, dass Duxch und Füllkrug das beste Sturmduo aller Zeiten sind und dass Köln absteigt, weil sie keine Stürmer haben. Ähm, Köln spielt zu Hause im rhein Energiestadion. Ausverkauf vor 50.000, Robert Schröder pfeift diese Partie und nach neun Minuten geht furios los, nachdem ähm, ein... Freistoßtrick, wie er wahrscheinlich noch geübt wurde auf dem Freitagnachmittag, ähm, schief geht. Wird abgefangen, der Konter von den Kölnern und dann sehr viel gewurstschnell. Ähm, und Skiri legt ja meine rüber für Meiner, der macht das 1 zu 0 und das erste Mal ertönt die Torhymne. Ähm, dann geht es nach 16 Minuten weiter. Äh, Florian Keins mit einem sehr, sehr schönen Steckpass für Steffen Tigges. Annahme: Tor 2 0. Ähm, dann erzielt Tigges ein, kann man sagen, Traumtor? Traumtor vielleicht nicht. Es war ein sehr schönes Tor. Ähm, von der Mittellinie zum 3 zu 0 nach 21 Minuten. Dann erzielt Elie Skiri per Seitfallzieher nach 30 Minuten das 4 zu 0. Dennis Hussein Basic trifft nach 36 Minuten zum 5 zu 0. Niklas Füllkrug trifft nach Ecke zum 5 zu 1. Dann in der zweiten Halbzeit erzielt in der 54. Minute Elie das 6 zu 1. Und in der 76. Minute erzielt nach Linden meiner Hereingabe äh, Marco Friedel das Eigentor zum 7 zu 1. Und das war's für die Bremer. Die waren erlöst danach. Ähm, ja, Kjell, was sind deine Gedanken zum Spiel?
1: Mm, tut, mir leid, ähm, also, sorry,
0: tut mir leid, Leute, dass ich das jetzt hier so vorgetragen habe, aber es passiert auch nicht alle Tage, dass erstens Köln gewinnt
1: ähm,
0: und zweitens... Ich bin viel beeindruckender, du hast...
1: dass du die ganzen Tore auf dem Schirm hattest.
0: Ja, natürlich. Was
1: wir noch gar nicht gesagt haben, glaube ich, dass du da im Stadion warst, oder? Hast du ja. das gesagt?
0: Ich, nee, habe ich nicht. Ich war tatsächlich auch im Stadion. Ich konnte mir die ganzen sieben Tore mit Tormusik gönnen. Aber man muss ehrlicherweise nochmal sagen, wir saßen näher des Bremen-Blocks und die Bremen-Fans haben trotzdem noch beim Stand von 6 zu 1, glaube ich, richtig, richtig heftigen Support dagelassen. Also Leute, da, einmal, da möchte ich euch kurz applaudieren. Das war wirklich, das war sehr respektabel. Das hat man nicht von jedem Verein so gesehen, vor allem nicht bei einem Halbzeitrückstand, bei einem Verein äh, wie Köln, der dann 6-1 gegen einen führt. Das äh, war schon sehr, sehr gut. Äh, des Weiteren würde ich kurz trotzdem noch ein paar Sachen sagen wollen. Erstens war es keine starke Partie von Köln, insgesamt, also gute Partie, aber keine überragende. Nur leider war Bremen so schlecht, das muss man ehrlicherweise so sagen. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht mehr auf den Schlips, aber Bremen hat echt keine gute Partie gespielt, mit oft mit Fehlpässen, ähm, der ja in der Hinrunde noch ins Nationalteam gelobt wurde. Ähm, ja, des Weiteren, ach, keine Ahnung, viele, viele Fehler hitten einfach und so unsicher, dann der Freistoßfehler, also alles etwas problematisch. Köln hat das e eiskalt ausgenutzt, das war das, was in der Hinrunde immer oft gefehlt hat, dass die Chancen nicht genutzt wurden, das hat diesmal funktioniert. Jeff Chabot, wie ich finde, nach dem Kilian-Ausfall, eine richtig, richtig gute Partie gemacht. Ähm, gefällt mir, wenn er so weiter spielt, kann er gerne bleiben. Und ansonsten, ja, TGS zwei Tore, eine Vorlage, keine ich Ahnung, ich bin glücklich. Kell, okay. fällt dir noch was ein?
1: Linden Meiner, überragender Transfer. Ja, überragender. Wirklich, also haben, wir, haben wir auch schon gesagt, in dem Moment, in dem der Transfer offiziell war. Das habe ich damals, ja, ja genau, das
0: habe ich damals nämlich schon gesagt. Und wenn Linden Meiner, das hat man ja schon bei Hannover gesehen, wenn der wirklich fit bleibt, das war an Hannover ja. oft das Problem, weil er sehr oft verletzt war, dann kann der sich wirklich entwickeln zu einem richtig, richtig wichtigen Spieler. Und der bringt auch einfach Speed auf den Rasen. Das hat, hat, haben wir bei uns im Kader mit keinem anderen so.
1: Dann ähm, Erik Martel. Ich, ich bin leider gerade nicht ganz mitgekommen, was du alles gesagt hast. Ja, habe ich hab nicht. Muss ganz zu echt erzählen. gestehen. Ähm, was, was sagst du dazu? Linden, äh, was? Linden? Linden Martel. <lacht> Erik Martel, Performance.
0: Mhm. Ähm, ja, der hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Aber Martel spielt sowieso eine sehr, sehr solide Saison. Und das finde ich sehr, sehr respektabel, wenn man darüber nachdenkt, dass wir es halt vor der Saison gehen lassen haben. Und ich ja. ehrlicherweise sagen muss, dass ich Östschein ein bisschen vergessen. Also gut, das ist jetzt auch ein bisschen hart. Aber, also, ich habe überlegt, wie wir letztes Jahr auf der Saison 6 hatten. Und es mir jetzt aufgefallen, dass es gar nicht Martel war, sondern Özcan. Also Martel, vor allem für sein Alter, ich glaube, er ist 20. 20 spielt er wirklich richtig, richtig gut.
1: Und dann, noch äh, abschließend, ich habe es dir gesagt, ich hoffe, oh. ich habe es dir auch irgendwann ich mal glaub, in einer Folge ich kann gesagt, dir vorstellen, was jetzt kommt. ich, ich habe es bestimmt mal in einer ehemaligen Folge gesagt, aber Steffen Tigges, ja. Doppelpack, ich möchte mich jetzt nicht zu sehr pushen. Aber. Ja, doch. Ich, ich hab's dir gesagt. Alles, was ich sagen möchte. Ja,
0: es war ein gutes Spiel, aber.
1: Wer sagt ja nein zu einem Tigges-Selke-Doppelsturm?
0: Ja, vielleicht ja heute Abend gegen Bayern.
1: Stimmt. Oh. Oh, das ist ja schön. Na gut. Aber na wir gut. wollen uns
0: nicht zu lange aufhalten. Daran. Ähm. Vielleicht können wir Vom Scor 7
1: zu 1 gehen wir, glaube ich, zum 6 zu 0, oder? 6
0: zu oder 0. Oder bleiben wir
1: noch in der Konferenz?
0: Ich wäre jetzt eigentlich zu Dortmund-Augsburg weitergegangen. Oder wir können auch Wolfsburg-Freiburg thematisieren.
1: Ja, Wolfsburg-Freiburg möchte ich nochmal ganz kurz ähm, abnaschen. Ich finde nämlich, also erstmal, Wolfsburg habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass sie ja, mit zwei Punkten hinter Brussel Dortmund und Ich hoffe, ich habe Drei Punkte hinter Leipzig, vier hinter Freiburg und so weiter. Ähm, du hast mir auf jeden Fall gesagt, dass Wolfsburg gar nicht so schlecht ist. Ich hoffe, ich habe es letzte
0: Woche auch in der Folge gesagt, dass ich glaube, dass es ja, das das glaub ein spannenderes schon. Spiel wird, als wir alle denken. Und, also gut, spannend war es jetzt nicht, aber also ah, ich wollte damit halt, meine hauptsächliche Aussage war damit, dass Wolfsburg echt richtig gute Saison spielt wieder. Und ja, das hat gefruchtet. Man muss
1: halt, man muss halt wirklich mal die Freiburger in den Schutz nehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie, wie, wie die Expected Goals zur Halbzeit aussahen. Jetzt nach dem Spiel ist es 2,7 zu 0,7. Ist bei einem 6 zu 0 schon mal immer fragwürdig. Und zur Halbzeit sah es noch, noch viel schlimmer aus. Also die Freiburger. Klar, die zweite Halbzeit war nicht gut. Der Freiburger. Was halt aber auch normal ist, wenn du dann schon 3 0 hinten liegst. Und die erste Halbzeit, ich finde die Freiburger haben haben, nachdem sie in Rückstand geraten sind, trotzdem genauso gut weitergespielt wie in den Anfangsminuten, hatten, haben aber einfach so viel Pech gehabt. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht runterzieht und dass sie das einfach abhaken. Denn dieses 0 zu 6, dass man das Spiel verliert, ist völlig in Ordnung, aber in der Höhe völlig, völlig unverhältnismäßig. Ja, alles, was ich sagen möchte. Ich möchte hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Dafür ist mir Wolfsburg einfach auch ein bisschen zu irrelevant. Dann So leid es, so leid es mir tut, ich kann Wolfsburg <lacht> irgendwie immer noch nichts abgewinnen.
0: Dann wollen wir weitermachen. Beim nächsten ausverkauften Stadion, also das wäre jetzt gerade wahrscheinlich nicht der Fall, aber beim nächsten ausverkauften Stadion nach Köln hatten wir ähm, auf dem Sonntag das erste Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Auch da saß ich tatsächlich im Stadion. Und fast war. Beim, <lacht> <Unfassbar. lacht> <lacht> beim 4-3 zu für Borussia Dortmund nach 90 Minuten. Ähm, das erste war Ruben Vargas verletzt sich in der 12. Minute. Ähm, für ihn kam Erwin Cardona. Der hat sich, glaube ich, schon nach drei Minuten verletzt. Vargas wenn mir nicht alles täuscht. Also Mats Hummels da einmal reingerauscht. Hat er sich auch direkt entschuldigt ja, ja. nochmal, als ja. er
1: ausgewechselt wurde. Große, Mats Hummels, großer Sportsmann.
0: Dann in der 29. Minute geht Borussia Dortmund nach der Vorlage von Adiemi durch Jude Bellingham mit einzelnen führungen Führung. Und ich muss nochmal sagen, also ich habe ein paar Eindrücke jetzt gewonnen. Erstens will ich dazu sagen, die Südkurve ist mächtig und sie ist auch richtig laut. Aber man merkt wirklich, dass nur so ein kleiner Block in der Süd ist. Also ich meine... Ja, ja. Es ist, Danke. Also es ist, es ist wirklich, auch, wirklich ja. sehr mittige, dieser mittige Block, wo wirklich alle mitmachen. Und das ist ja auch trotzdem respektabel. Ich will jetzt nicht unterreden, die Süd. Weil es ist trotzdem richtig heftig, wie laut das war. Ähm, aber es ist wirklich... Also ich habe mal auf die anderen Leute so geguckt, die außen rumstehen. Die haben dann eher ihr Leben gechillt. Aber ich, also mein, ich
1: finde auch, oh ja, sorry, ist ja
0: auch einfach allgemein eher dieser, dieser mächtige Eindruck, ne, die diese diese äh, ne, schwarz-gelbe die gelbe Wand macht. So ja.
1: Ich also immer wenn ich Videos sehe von der von der gelben Wand oder die halt einfach dann im Spiel sehe und ein bisschen beobachte, ich weiß nicht, es könnte auch einfach sein, dass dass diese Tribüne zu groß ist, weil wenn man das mal in Relation sieht selbst dieser kleine Block, den wir gerade angesprochen haben, da ist wahrscheinlich immer noch da stehen wahrscheinlich immer noch mehr Menschen drin als auf anderen ja. Tribünen, so weißt du ähm, deswegen ist es trotzdem natürlich überragend, Borussia Dortmund hat mit die besten Supporter in Deutschland vielleicht in Europa, wollen wir gar nicht wollen wir gar nicht ähm, runterreden aber mir ist es auch schon oft aufgefallen das sieht ein bisschen aus, als wenn er sonst außerhalb dieses Blocks der wirklich, wie du schon gesagt hast, massiv ist da, da ist eine Fahne, eine Trommel nach der anderen, das ist wirklich überragend ähm, es sieht manchmal so aus, als wenn er einfach NPC ist, also wenn dann ja. nach, immer auf Instagram, ich folge Dortmund auf Instagram und wenn ich dann sehe, nach einem Sieg steht die Mannschaft vor der gelben Wand und liefert äh, hier, dann singen die dieses, wir lieben Borussia Dortmund, dann hüpfen da alle Leute direkt hinterm Tor und das sieht richtig geil aus und dann setzt man seinen Fokus ein bisschen außerhalb dieses Blocks und dann sieht es irgendwie so komisch aus, weil dieser Block in dieser riesigen Tribüne dann so einzeln drum hüpft, das ist schon schon komisch, aber gut, das wollen wir. Leute, ne, Borussia Dortmund trotzdem überragende Fans. Ja. Nicht, dass hier jetzt jemand sauber ist.
0: Das äh, kann man glaube ich so stehen lassen. Ähm, das hat mir wie gesagt sehr gefallen, also das, äh, na, das ist mir aufgefallen, gefallen, ja, es hat mir auch gefallen, Eigentlich, ne, relativ. Also, das ist mir aufgefallen, so, das möchte ich sagen. Ähm, und des Weiteren ist mir sonst irgendwas Bellingham ist unglaublich. Also dem Spieler live zusehen zu können, das ist wirklich unglaublich. Was der auch abseits der Kameras immer macht. Also so bei der Halbzeitdings noch mal ist er nochmal rumgegangen im Stadion, hat nochmal alle aufgeheizt. Also das ist, das fand ich wirklich sehr sehr krass, wie, wie Bellingham wirklich wirklich Ich meine, das sieht man manchmal auch im Fernsehen, aber andersrum sieht man da finde ich eher immer häufig, wie, man, wie er so irgendwie, weißt du, so, so dumme Aktionen macht, finde ich. Das ist mir häufig auch aufgefallen, dass er so dämliche Aktionen macht und dadurch den Gelb kriegt, weil er irgendwie ihn anmeckert. Aber, also ich muss jetzt noch nochmal sagen, da muss ich ein bisschen zurückrudern, obwohl, nee, ich muss nicht zurückrudern, das bleibt trotzdem ja, doch noch. Ja, ein bisschen muss ich schon zurückrudern. Nein, das, also er macht das ja trotzdem, Er ist ja trotzdem manchmal echt dämlich, Er hat ja auch die gelbe Karte auch durch dämliche Sachen wieder bekommen. Aber trotzdem muss man ihm positiv auch hervorheben, dass er das Stadion wirklich am Anheizen ist und wirklich, man merkt ihm den Siegeswillen richtig an. Das äh, kann ich positiv sagen. Ähm... Ja, also das war wirklich unglaublich, wie gut er war. Äh, unglaublich schlecht war Nico Schlotterbeck. Ähm, auch wenn er hier bei Football mit einer 8,2 und der Vorlage und einem Tor steht, äh, hat er das erste Gegentor. Ja, das erste das Gegentor erste verschuldet. Und auch das zweite, glaube ja. ich, oder das dritte. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er das erste Gegentor ähm, verschuldet. Ähm, Arne Meyer erzielt nämlich nach 40 Minuten das 1:1, 1, nachdem. was, Cardona? Ne, es war Bellio, ne? Bellio den Ball schön durchgesteckt hat. Nee, ähm, es war
1: äh, Arne Engels, glaube ich.
0: Nein, es war, war Bellio. Ich bin mir sicher, dass es ist Bellio war. Engels hat äh, das demirovic doch vorgelegt.
1: Ah, ah, stimmt.
0: Bellio hat den durchgesteckt, hat dafür aber keine Vorlage bekommen, weil Arne Meier noch zweimal verstolpert hat. Ähm, ja, Schlotterbeck gleich zwei Minuten später, aber sein Fehler wieder aus. Erzielt das 2-1 nach einem Freistoß von Julian Brandt. Was Rafael Giekewitz da macht, ähm, das kann ich euch leider nicht sagen. Ich glaube, der hat erwartet, dass der Ball noch ein bisschen weiter fliegt. Als Keeper darauf zu spekulieren, ist äh, tödlich, wie er hier wahrscheinlich gemerkt hat. Also äh, denkt man, es geht mit einem 2-1 in die Pause. Aber nix da, Arne Engels mit einem schönen Ball. Ermedin Demirovic und der macht ihn rein. 2-2, das ganze Stadion war wieder ruhig. Ähm, hinter mir kamen die ersten Rufe über nicht so schöne Sachen. Ähm, also da, da waren, waren die Leute sehr, sehr sauer. Äh, zu Recht aber auch. Und dann aber zur zweiten Halbzeit. Malen hat mir übrigens nicht so toll gefallen, muss ich sagen. Ademi fand ich cool. Also der, der war schon gut. Jo. Mokoko finde ich auch sehr, sehr unauffällig gewesen, hatte eine Chance, die dann kläglich verzogen. Er muss vielleicht sogar rein, darüber kann man eventuell ja. sogar reden. Ja.
1: Hat Brandt da einem sehr schönen Assist bestellen. Ja.
0: Da, also das ist mir auch aufgefallen. Jamie Bino Gittens und Rainer kannon rein. Ähm, ich muss sagen, beide haben das Spiel belebt. Also vor allem Jamie Baino Gittens hat mir richtig gut gefallen. Erzielt dann nach 75 Minuten auch das 3 zu 2 mit einem schönen Schlenzer rein. Ähm, da denkt man, das war es dann vielleicht endlich. Aber in der 77. David Colina, der nächste Neuzugang, erzählt das 3 zu 3 für Augsburg. Und dann denkt jeder unentschieden. Aber nächster Giovanni Reyna erzielt nach einem wunderschönen Tor, nach Vorlage von Jude Bellingham in der 78. Minute das 4 zu 3. Und dann war es das endlich. Aber eine Großchance hatte Augsburg noch durch Ermedin Demirovic, doch noch das 4 zu 4 zu machen, aber das passiert nicht mehr. Borussia Dortmund schlägt den FC Augsburg mit 4 zu 3.
1: Ja, kurz zusammengefasst. Schwierig, das Spiel zusammenzufassen. Ähm, meine Eindrücke waren erstmal Hummels, äh, gut, gutes Spiel gemacht, aber sonst die Viererkette. Eigentlich, wenn Nico Schlotterwelt nicht, nicht seine eigenen Ideen hat, Fand ich, war sehr gut. Klar, eine der 88. Minute da bei, bei der gerade eben angesprochenen Demirovic chance hummelt nicht ganz am Mann. Es, es, es lief nicht optimal, aber wenn ich mich an die Hinrunde erinnere, oder allgemein an Borussia Dortmund der letzten fünf Jahre, war es war schon eine der besseren Partien defensiv. Rierson bin ich ein richtiger Fan. Ähm, ja Du hast angesprochen, technisch ein bisschen unsauber ab und zu, aber ich finde, der Grundgedanke und die Grundaufgaben Macht Drierson überragend. Sally Öschern fand ich gar nicht gut. Ähm, Was? eine Sache, die. Nee, nee Sally Öschern fand Nein, ich. Nicht gut. Sorry. Nein, sorry. Aber Sally Öschan
0: hat beste, sein bestes Spiel seit Wochen oder seit Monaten bei Dortmund gespielt, fand ich. Also, ich fand, er eine richtig, richtig gute Partie gespielt.
1: Okay, also ich habe ganz oft gelesen, ähm, dass, dass Öschern den Leuten nicht gefallen hat. Ja, gut, dann ja, sind wir hier ja. verschiedener Meinung. Ja, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt hier nicht mehr die Zeit, da ins Detail zu gehen. Das stimmt. Allgemein finde ich aber, es wird trotzdem noch eine, eine essentielle Rolle spielen, wenn Dortmund nämlich wieder dieses 4-1-4-1 häufig auspackt in Zukunft. Ich habe es dir auch schon geschrieben. Immer wenn Dortmund das 4-1-4-1 spielt, das bringendste Spiel, an das ich mich erinnern kann, war gegen City, wo sie ich glaube, das haben sie noch verloren, ja, ja. das haben sie noch verloren, wo sie aber auch überragend gespielt haben. Wenn Borussia Dortmund das spielt, stehen sie Defensiv immer so überragend. Und vor allem wenn Bellingham und Julian Brandt da die zwei Achter sind, läuft das, läuft das richtig gut. Dann hast du halt nur das Problem, dass der Sechser, in dem Fall Salih Özcan gegen City war es glaube ich Emre Can, das war nicht so gut. Ähm, ja, Dann hast du als Sechser halt viele Aufgaben. Aber wenn der Sechser das gut, gut ausfüllt, hat Borussia Dortmund da für mich eine überragende Formation. Sollte er den Tertisch sich vielleicht in Zukunft mal ein bisschen, ein bisschen häufiger in die Hinterhand behalten. Adeyemi hast du schon angesprochen. Finde ich, endlich mal wieder eine, eine gute Partie gespielt. Jetzt fehlt nur noch das erste Tor. Und dann kommt der Junge hoffentlich irgendwann. Die zwei Youngsters, die das Spiel belebt haben. Giovanni rainer hat mich auch tatsächlich mal überzeugt. Was ja auch nicht oft vorkommt. Jamie Bino Gittens, muss ich sagen, vielleicht haben wir da das nächste englische Flügeltalent auf Sancho-Niveau. Denn wenn Beino Gittens ins 1 gegen 1 geht, das ist, schon, das ist schon eine überragende Qualität hier, damit sich bringt. Auch das Tor wieder. Es ist, wenn der, wenn der fit bleibt, ist schon überragend. Sebastian aller muss ich nochmal sagen, der wurde ein bisschen bestohlen von seinen, von seinen Teamkameraden. Ja. Ich meine, du warst im Stadion, halt da, können, also da, da sind wahrscheinlich auch Beleidigungen gefallen, als ja. Rainer und Guerrero da die Dinger nicht rübergelegt haben. Ja. Vielleicht sind auf meiner Couch auch Beleidigungen gefallen, da möchte wir nicht zu so sehr ins Detail gehen. Schade, aber Alert finde ich trotzdem richtig guten Eindruck gemacht für, für seinen Comeback. Schön, dass der auch wieder da ist, ist finde ich eine richtig inspirierende Story. Sechs Monate nach dieser Diagnose, 27 Tage hat er insgesamt nicht trainiert. In dieser Zeit, das ist ja wirklich, also Alea ist so eine Maschine. Das kann man sich nicht, nicht ausdenken. Ich glaube, der wird auch jetzt Rasen in der Rückrunde. Ich glaube, der wird allgemein was ähm, bei Borussia Dortmund jetzt auslösen, was wir noch gar nicht so richtig greifen können. Ähm, ja, sind wir mal gespannt. Ich denke, auf die Partie kann man aufbauen. Bis auf einzelne individuelle Fehler, vor allem jetzt von unserem Kollegen Nico Schlotterbeck, war das für ich eine gute Partie. Sowas muss Dortmund halt natürlich einfach sicherer, sicherer nach Hause fahren gegen Augsburg. Ja. Meine Augsburger aber übrigens, ich habe sie letzte Woche in den Himmel gelobt, auch gut präsentiert. Arne Engels bei seinem Bundesliga-Debüt. Überragend. Hatte ich jetzt natürlich nicht auf dem Zettel. Ich fand, aber alle, Neuzug
0: Sorry. Ich fand alle Neuzugänge echt gut, muss ich sagen. Das ich noch Wie noch fandest du Dion und
1: Ja,
0: war okay. Ja. Ah, ich fand Kulina okay. noch besser sogar.
1: Ja, okay. Ja, da bin ich weiter. Und dem. Engels auch.
0: Aber ja, hat ja, auch halb Vorlage macht. War auch gut. Ähm, Kelly, will ich jetzt hier ungern unterbrechen bei deinem Augsburg-Meat Riding.
1: Nee. Aber ich sehe es.
0: Wir werden jetzt noch schnell kurz äh, das Rhein-Derby auf 450 Euro Basis äh, besprechen. Ähm, Mitchell Bakker erzielt nach 21 Minuten das 1-0 für Leverkusen. Nach 43 Minuten macht Armin Adli das 2 0 nach Vorlage Adam Lojak. Und das 3-0 fällt durch Nadim Ameriri-Vorlage Armin Adli. Mein Gott, sind das viele A's hier! und mhm. das 1 zu 3 durch Lars Stindl nach Vorlage Hannes Wolf und das 2 zu 3 durch Lars Stindl nach Vorlage Ko Itakura. Stindl hätte er mal von Anfang an bringen sollen, dann wäre da vielleicht was drin gewesen für Gladbach. Ähm, trotzdem fand ich, Leverkusen hat echt eine gute Partie gespielt, trotzdem hätten manchmal noch ein paar anfällige Fehler, aber gut eingestellt durch vorne die schnellen Leute, da kam Leverkusen nicht drauf klar. Ähm, ja äh, Xabi Alonso Ball at its best, gut ausgekontert, hat Spaß gemacht, die Highlights sich anzuschauen, weil das Spiel konnte ich nicht gucken.
1: <lacht> okay, das war jetzt ein, ein überraschender Plot-Twist. Ähm, ja, <lacht> ja, Leverkusen vor der Saison als Herbstmeister nicht ohne Grund getippt. Der Alonso Ball ist so lang, der, der kommt ins Rollen, finde ich wirklich. Der Alonso Ball gefällt mir vor allem auch. Jetzt Florian Wills, leider ein bisschen zu spät gewartet. Ich hätte ihn gern mehr Minuten gesehen. Ich glaube, Leverkusen könnte vielleicht noch die Champions League packen es sind nur neun Punkte auf Freiburg ich finde Leverkusen überragend, die letzten Minuten ähm, waren nochmal ein, war noch ein bisschen Achterbahnfahrt, hätte nicht sein müssen ja, aber sonst, ich habe nicht viel zu sagen ich habe mich auch eher halt auf das Arsenal-United-Spiel konzentriert, deswegen kann ich hier jetzt eh nicht so sehr ins Detail gehen Leverkusen, ich werde die nächsten Wochen, wenn es so weitergeht mit Leverkusen sowieso noch ordentlich mietriden deswegen nehmen wir uns das einfach für die nächsten Wochen auf
0: ja das stimmt. Kerl, ich würde jetzt den Abgesang starten. Ja. Für diese Folge. Leute, wir danken euch, dass ihr alle wieder zugehört habt. Ähm, eine Stunde, zwei sind vorbei. Ähm, guckt, wie gesagt, bei TikTok rein, auch bei Instagram, Edelkick. Alles klein. Bei TikTok übrigens noch ein Unterstrich ganz hinten, aber ich glaube, das wird kein großes Problem sein. Da findet TikTok uns schon. Ähm, ja, folgt gerne, Männer. Und dann äh, wünsche ich euch eine schöne Restwoche Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir beide uns wieder zusammensetzen und aufnehmen werden. Tschüss, Leute!
1: Wir sehen uns. Ciao, ciao.